1: 1961-68 pågår Operation Chromden, som helt enkelt innebär att man har ett stort antal B52 uppe i luften samtidigt. Och de har en tre olika områden som cirkulerar kring. Alaska det är Grönland och det är Norra Kanada. Och under den här, och ska de bara cirkulera upp i luften, så att var det 12 minut så ska man då tillfälle att köra in i Sovjetunionens luftområde i princip med en sån här plan.
2: Militärhistoriepodden är podden om krig- med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt- professor i historia vid Umeå universitet- och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av
1: förlaget Historiska Media- Stöd gärna i MO-podden via vårt swish-nummer, 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden. Välkomna till storpodden. Det här är Peter Bennesved. Och det här är Martin Nordstedt. Jag tänkte vi ska inleda med att prata lite om känslor, Martin.
2: Vet det har jag att läktat efter.
1: Jag har ja, väntat. Både du och jag är väldigt känsliga människor, jag vet ju det. Ja. För att kanske, kanske att, jag tänker mig att det, att det ser ut som att vi har ett hårt hitre. Jag åtminstone vill jag att det ska tänka så, men jag tror inte att det är så egentligen. Jag upprätthåller fasaden. Ja, precis. Men min fråga till dig då är, vad, hur, vad känner du när du tänker på
2: ja, det en B-52? Ja, en B-52 är ju är så oerhört starkt förknippat för mig med, med kalla kriget, måste jag säga. Det är ju ja, nästan en symbol för kalla kriget, ja.
1: Alltså jag är ju inte liksom född i, jag är född 86, så jag kan, inte säga, jag kan inte riktigt ta anspråk på den där kalla krigshistorien riktigt mer än det jag har läst mig till. Men för mig är det lite samma, den symboliserar den där perioden på något vis. Ja.
2: Och kanske också Vietnamkriget faktiskt.
1: För mig var det var det mycket Dr. Strangelove, jag tänkte att vi skulle prata lite mer om den sen. Ja. Men jag kommer som, som student och man ville liksom ta del av 60-70-talets filmkultur- så var ju Dr. Strangelove liksom den stora filmen. Och där ja. förekommer ju B-52 mycket.
2: Ja, det gör ju det. Och en väldigt galen person. Dr. Strangelove.
1: Absolut. Men vi tar ja. med detta sagt så, så kommer det handla om B-52 idag. Det är ju en strategisk bombare som USA har utvecklat och som fortfarande är i drift.
2: Ja, och skälet att vi kom på det här... Jag får väl läsa säga att det var jag som kläckte den här idén. Och det var nämligen så att jag för en tid sedan var i England och besökte det här fantastiska flygmuseet på Duxford i, 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 i England som jag rekommenderar på alla sätt och där man då har ett, ett antal hangar fullproppade med olika typer av flygplan och där har man bland annat då en amerikansk eh, hangar av gigantiska mått och när man inträder i den här hangaren då, jag var där med, med, med en god vän som också var fascinerad av det här eh, så det man möts då när man kliver in i den här hangaren. Man kommer liksom upp från baksidan. Det är som ett Man kommer upp liksom högt upp. Det är att framför dig, bara några meter framför dig så har du cockpiten på en B-52. Det är helt fantastiskt. Och detta jätteplan sträcker sig framför dig med sin, sitt vingspann. Och det var första gången jag sett en B-52 på riktigt live. Och jag tyckte på... Fantastiskt, jag blev så oerhört eh, inspirerad att vi skulle ha, göra ett avsnitt här om B-52. Och då ska jag bara berätta det också, att vi fick då hjälp av en, det var uppenbart en pensionär, en entusiast, en flygentusiast som, som arbetade där. Han kom fram då och berättade att den här, det här exemplaret hade flugits dit då till Duxford. <går> <Okay>. <går> Landat <oss>. <går> Och <går> han sa, men det var före de byggde motorvägen. Och då förstod ju vi vad han menar med det, för det är ju så stort den här planen, så alltså det är ju stort som har landat där. Och då var det ju för övrigt en, historiskt en, en viktig flygbas då, som har, sträcker sig tillbaka till tiden, framförallt i andra världskriget då. Och jag tyckte det var så roligt hans kommentar, men det var förr då byggde motorvägen, för motorvägen gick nu liksom eh, tvärs över södra änden av det här flygfältet. Och då, det han menar var att det går inte att få ner ett sånt stort plan idag då med den här motorvägen finns där. Så det är orsaken då, men vi måste väl börja lite med att prata ja, men du, om men kan du
1: inte innan vi sätter igång kan du inte liksom för, för att ge lyssnarna någon slags eh, referenspunkt så alltså hur stort är det?
2: ja men det är enormt.
1: Ja, ja, du det. tänker på spår. <laughs> ja, men jag det är ganska liksom,
0: ja.
2: <laughs> ja, det, det det är ju nästan uppåt 50 meter långt planet. Jag tror att man ser lite olika måttar, det är väl inte så viktigt, men drygt 48 meter. Och sen, vingspannet är ju, är, är ju över 50 meter, så man brukar väl räkna med ungefär 56-57 meter i vingspannet, det är ju enormt. Sen är det ju inte det största planet, för vi, vi, vi kanske vi kommer att nämna lite sen, det fanns ju föregångare som var, var större, men det är ju en ett gigantiskt flygplan.
1: Och sex motorer va? Åtta. Åtta? just det, i par i par. Mm. Eh,
2: och naturligtvis en, en enorm kapacitet att lyfta in bombblaster och, och, och vi kan ju inte nu vi, ska inte, vi lovar nu alla lyssnare att vi ska inte exercera alla olika varianter Nej, men alltså, av det här men, Jag vill säga att det är också som alltså med varning till tom. lyssnarna
1: att det är ju jättesvårt också att ta till sig hela den här flygplanslingot. Jag förstår att många oh. kommer säkert bli stötta för man förstår inte riktigt vad det är man pratar om speciellt. Alltså jag har undanhållit mig från att kommentera på själva designen allt för mycket för att den innehåller så mycket diskussioner om olika typ flygtekniker och olika sätt att landa och olika flygegenskaper som är tydligen väldigt bra med det här planet men varieras lite över tid men det är, liksom, är det väldigt svårt att förstå
2: Jo, men det, det jag skulle nämna där är att man, kan, man har alltså en, en möjlighet att lastas upp till 30 alltså över 30 ton bomber och jämför man då med de här stora Flying Fortress och så vidare från andra världskriget så är det ju väldigt mycket mer ska vi komma ihåg då så att det är ett gigantiskt flygplan och jag, jag ser liksom nästan lite barnsligt tagen av att få det här i famnen när jag kommer in på det här museet då
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out My solution is plush care
2: Vad är bakgrunden till att ja, man men, utvecklar precis. det här planet?
1: Vi börjar med Curtis LeMay tycker jag. Det är ja. han som beställer det här. Och han är ju då chef för, för SAC Strategic Air Force Command. Ja. Eh, och även tidigare innan det bildades var USAF. Och han är en tongivande figur där. Och han USAF vill beställa... som står för... för... USA Air Force. Ja, precis. Eh, och eh, han vill eh, utveckla ett nytt strategiskt bombplan- och det här, är, det här börjar beställas 1947 eller 1948 börjar man på den här designen som ska bli då B-52. Och det finns en liten känd episod då att man, det tog ganska lång tid innan man utvecklade den modellen som man ville ha. Man har tidigare också beställt ett plan som heter B-47 som också var en jetmotorsdriven strategisk bombare som också hade den här pilvingesformen som var mm. lite nytt under mm. den här tiden. Ja, för det, för det är ju en av diskussionerna, eller hur? Ja, Att, ja, men hur, precis. Det är, det är några saker tog... som är nya ja. med det här planet som man får komma mm. ihåg. Dels är det den här pilvingesformen som inte som de flesta flygplan under andra världskriget har i raka vingar som bara står rakt ut. Och sen är det propellerplan i stor utsträckning. Så det är bara först mot slutet som man börjar använda sig av jättemotorer. Så det här är de första, nu pratar vi om de första, egentligen strategiska bombplanen som har jättemotorer överhuvudtaget. Över och det här ses under den här tiden som en ganska prematur typ av teknik och det finns vissa tveksamheter. Man har ju också gjort en annan modell som vi pratade om precis innan här, som har turboprop Kan du förklara vad det var för någonting, Martin? Ja, så alltså det är den här, jag den här, den här jag tycker det är 36 namn
2: den här B36, an Peacemaker, tycker man är lite intressant. Uh -huh. den, bygg, den byggdes av ett annat företag. För det var ju Boeing som fick den här B-52-an så småningom. Men Convair byggde ju den här, här B36-an. Som på sitt sätt också är en otroligt fascinerande plan. Det var större. Det var betydligt, det var betydligt större, ska jag säga, Men det var större än B-52-an faktiskt. Och den hade alltså motorer riktade bakåt, propellermotorer då.
1: Exakt. Så, så här, ja. här har vi liksom ett skede där man experimenterar lite med olika typer av motor eh, och lite olika typer av modeller på, på vingarna och sådär. Och, och, och det får ju förstås olika effekter beroende på ja hur dess räckvidd och hur snabbt de kan flyga mm. och Men det, och det, jag det jag är att jämföra så... i den här racet mellan olika eh, verkan och motverkansheter. Ja, vad vill det. du säga? Nej, men att, det där
2: B36, att den B-36 den, utvecklades ju då och kunde ju lyfta in enorma bomblaster, men var ju, blev ju väldigt snabbt då, föråldrad. Därför att vi befinner oss ju, militärtekniskt väldigt intressant som vi redan har sagt här, mellan det här med propeller och, och jättdrift. Och det som så att säga blev spiken i kistan för den här B-36 då, då var ju att... Att man ju 1950 möter man plötsligt de första MIG-jättplanen, MIG-15, och då är det här planet chanslöst. Och det konceptet måste ut och det är där då som den här p 52 med jättemotorer kommer in. Därför man behöver ett plan som helt enkelt är snabbare skulle man kunna uttrycka Exakt. det helt
1: enkelt. Ja. Och Lemay, han gör ju ett intressant strategiskt vägval här också. Att han, han känner sig inte nöjd med B-47 på grund av liknande orsaker, alltså hur snabbare de är och, och räckviden och sådär. Men det är ju också ett liknande, en liknande modell, också utvecklad av Boeing. Men eh, Curtis LeMay vill ha ett större plan- och klara mer, kan lyfta mer. Och här är ju en slags vad ska man säga, vapenteknisk vändning i det- att man slutar se de här som enskilda strategiska bombplan- som har en specifik uppgift- utan snarare så skapar man en plattform i luften. Just det. Och det är liksom en intressant mm. vändning här. Och det kanske det som är lite grann nyckeln till- att B-52 fortfarande används- för det är inte bara ett plan för en uppgift- det är inte bara jakt eller strategiskt bombplan just för vissa uppgifter utan det är, liksom, det är en plattform egentligen för att göra väldigt många olika saker. Och det här sitter ju lite grann ihop också med Koreakriget. Man inser att okej, okay, den här nya verkligheten, säkerhetspolitiska situationen som, som har uppkommit efter andra världskriget innebär ju att det också kommer finnas utrymme för konventionella konflikter där, inte, där man inte kommer använda sig av kärnvapen. Och då behöver man ju ett strategiskt bombplan av, samma, av liknande kaliber som man hade, eller som kan uppfylla ungefär samma uppgifter som man hade under andra världskriget. Samtidigt som man behöver den här strategiska av effekten eller avskräckande effekten för sitt kärnvapen. Så B-52 ska ju uppfylla många olika saker här. och Även vara rekogniseringsflygplan. Och på det viset så utvecklar man B-52 med den här uppgiften i, i sikte att den ska kunna nå långt. Ska kunna eh, utgå från amerikanska baser och komma hela vägen in i, i Sovjetunionens territorium och kunna uppfylla många olika uppgifter på olika typer av slagfält och bli flexibel på det viset. Får lägga till en, en sak då? förstärka en <kör> sak?
2: Jag uppfattar att Koreakriget på så sätt är ju väldigt betydelsefullt. Just därför att du säger att man, man går in efter andra världskrigen in i en tro att vi ska kunna använda kärnvapen som avskräckning. Vi behöver inte konventionell. Armén, man avrustar väldigt kraftigt. Det mobiliserar kanske rättare att säga den amerikanska krigsmakten. Så kommer Koreakriget. Nej, men det håller inte. Vi behöver konventionella vapen fortfarande, och precis som du säger. Och där kommer ju B-52 en mångsidighet in. Att den kan ju användas för alla de här sakerna som du beskrev. Och det tycker jag är spännande i skiftet här: att det konventionella är inte ute. utan man behöver även kunna släppa vanliga så att säga, bomber om man uttrycker sig så.
1: Ljungfrufärden sker i alla fall 1952 och jag vet inte om det det är väl inte därför den heter B-52 jag har inte riktigt fått förklarhet i det nej, du, det har inte med det, saken att göra
2: här, här, och det är ju alltid det där med alla de här benämningarna med ja. T-34, om du vet alla och sådana här saker, jag tänker du på de svenska sidsvagnarna att eh, det har sällan att göra med de här årtalen utan det, ja. Det, ja. och jag har ja, men det letat, är jag letat efter varför den kallas för B-52 okay. och har vi någon, har vi någon läs, eh, lyssnare, läsare, <laughs> lyssnare som vet exakt så får de gärna upplysa oss om det. Men jag har faktiskt inte hittat det. Nej, inte jag, jag heller. Inte riktigt.
1: Men det är säkert någonting med bara prototypen att göra. Ja, ja i alla fall den första flyger. Den, den färdiga produktionslinjen är klar Den 51 ungefär. Och sen 52 så, så lyfter de första planen. 55 kommer den i drift. Där då skickas väg till Kalifornien, den första. Just det, 10... det är operativt eh, insatsbar ja, så att säga. 10 mm. eh, stycken B-52B. Sen... Ja, vi kan ju, säga liksom, man kan ju säga lite allmänt här om, om hur många som produceras. Totalt så, 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 så verkar det som att man byggt ungefär sju, eller ungefär 742 stycken har man byggt. Ja. Enligt internet, får vi säga.
2: 744 har jag hittat.
1: Ja, okej. Okay. <laughs> Enligt internet också, eller? <laughs> <laughs>
2: ja, jag tror att det hittade i spelar ingen roll.
0: Ja, men det, är nej, men fast, det finns det så många det finns no.
1: intressanta sammanställningar om detta, men de första, eh, första som man byggde då, för, som blev en större liksom, produktionslinje, var den här B52B som gjorde 50 stycken och sen kommer de varianter C, D, E, F, G och H som fortfarande är den, den sista där. H är väl den som fortfarande finns. Så det verkar som att det finns. ungefär 72 stycken fortfarande ja. i drifter.
2: Några står i malpås och vissa är operativ. Ja.
1: Sen har de liksom inte, mm. och det är ganska stora skillnader mellan de här. Och de är uppbyggda på lite olika sätt- beroende på vad uppgifterna har varit. Om de ska så fungera för nuclear deterrence- eller om det bara har varit konventionell- bomb, strategisk bombflyg- eller om det har varit rekognisering- Rekogneringsvarianterna har en extra kabin som pressurized eller för tryck då, så att besättningen kan sitta där. Eh, och ha då lite mindre utrymme för annat. Men i övrigt så är de CU-modellen hyfsat lika ut då. Eh, och man har också upplaterat motorerna och allt eftersom. Jag tänkte egentligen som jag sa innan, det är jag, jag är blott en simpel idéhistoriker. Jag förstår mig inte på riktigt det där. <laughs> Nej, och, och ja, det kan man ju också nämna att man
2: hade ju då ju på de tidiga versionerna till exempel då eh, helt enkelt automatkanoner i, i, i svansen ja, på dem. Exakt. Det plockades ju bort mm. sen på de senare varianterna. Och motmedlet då, det var ju hastigheten men också att man hade olika typer av stör motmedel om man uttrycker sig så enkelt, nämligen att kunna hantera förvarna då, eftersom vi kommer in nu i en tid där det är ju målsökande robotar man möter. Men att man inte har då, eh, på samma sätt som de här gamla eh, Flying Fortress, B-29 och B-17. Då, då får man liksom eget försvar på det sättet. Om man uttrycker sig nu kanske lite omilitärt, men indirekt sätt att försvara sig på med med att man upptäcker, man kan störa och så vidare. Då. Och vi ska inte gå in på det där i, i detalj. Då, men...
1: Ja, men automatkanonerna som sitter längst bak ja. på B52- de tas faktiskt bort så sent som 1991. Ja. Uh, och det är... har att göra med en ganska specifik olycka- det är man skickar iväg en sån här anti-radiation missile harm som ska då slå ut motståndarens radaravläggningar och sånt där. Tyvärr så vi något tillfälle, och jag vet inte om det var under Desert Storm kanske, Gulfkriget, som en sån här missil då låste på en B-52. Och det är just det var någon slags radarfunktion som fanns i den här bakre kanonen på B-52. Så den raketen slog in i en B-52 istället. Jag tror att planen faktiskt klarade sig. Men efter det så beslutar de att man helt enkelt skulle ta bort det där. Så efter det så har man övergått till andra sätt att försvara sig, precis som du säger.
2: Men man kan nämna där bara nu när vi är inne på det där, då, att, att det finns så diskussioner om att man ju mer om automatkanonerna faktiskt skjuter ner, då blir det nordvietnamesiska, läs sovjetiska stridsflygplan under Vietnamkriget och liksom just det, just det. räknar att man har då liksom en, en luftseger med de här och det där kan vi diskutera ändå ja. det är ju bara lite perifer och ganska intressant saker ja, egentligen i precis, sammanhanget det är, det är, men,
1: men det är spännande i alla fall att... efter, det är eftersom den har funnits så under så lång tid ja. så förekommer ju det väldigt mycket av sådana historier det finns ju också en sån här spännande historia av en, en general där i Kalifornien som fick de första eh, B-52-arna som ska ha kört ut med sin Jeep och så så här hjälpt den B-52 landa när det främre däcket inte fällde ut vid en landning. Alltså det finns mycket, jag vet inte hur det kändes sant. Det, det känns lite Doctor Strange-lamb ja, över verkligen. det här. Det låter helt vansinnigt <laughs> ja, faktiskt. Jag, vet inte, jag skulle vilja se källorna på det där. Men Man skulle vilja pröva det där lite. Ja. Mm. ja, men det finns väldigt mycket sådana historier om B-52. Men det har väl att göra med att det har funnits under så lång tid. I alla fall, Martin, vi ska snart gå vidare till Vietnamkriget, jag förstår att du är sugen, men jag tänkte säga några Nej, grejer. Vet jag inte,
2: men jag är ju ja. alltid sugen på, 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 på krig, det låter lite konstigt, men man är ju alltid intresserad av de här kampanjerna sen. Så ja, så men, så. men ja. Det,
1: det är intressant för den här vändningen där, mot taktiskt så, ja, ja. Vi kommer ja. Jag tänkte säga någonting om i alla fall vilka typ av designproblem som man har, har försökt hantera under den här tiden som det har varit igång. Och några typiska problem så är ju bland annat livslängden på de här. De ska ju flyga under väldigt lång tid så man har försökt uppdatera den här designen för att det ska klara all den stress som den utsätts för under väldigt många flygtimmar och olika uppgifter. Det finns också ett enormt tekniskt system i bakgrunden som jag tycker är oerhört fascinerande. Alltså 1963 så har man då 38 olika baser runt om i världen som ska kunna hantera B-52. Eftersom den är så stor och så enorm så utsätter den också för alla landningsbanor för väldigt mycket tryck och stress. Alltså och så måste man bredda allting. Du måste också ha in väldigt mycket resurser av olika slag. B-52 är liksom inte bara ett flygplan det är ett enormt Globalt system egentligen som ska fungera samtidigt. Och besättningen det är en ganska stor besättning och det är mycket service runt omkring. Det har också eh, utvecklat väldigt mycket det här med land, eh, vad ska jag säga, tankningen, tankningssystemet. Eh, och man har bytt ut de här kapslarna i vingarna under olika skeden och så för att liksom, öka utrymmet för bränsle. Också problem inne i kabinen. Det är ett tydligt känt problem med B-52-andesbesättning- att piloterna har det väldigt varmt- medan de som sitter längre in i så att säga, magen- har det oftast väldigt kallt- för de sitter nära golvet eller så undersidan. Så man har haft väldigt mycket problem med det här- med att skapa en, en, en okej okay miljö inne i, i, i den här planen. Och sen är det beväpningen förstås- som har varierat väldigt mycket fram och tillbaka- från att egentligen bara släppa dumma bomber- till att idag egentligen hantera kryssningsmissiler och all den teknik som krävs där. Så det här är väldigt mycket anpassning som har skett. Och det är väl det som, är, det har, som jag sa i början, det är en plattform egentligen. Det är inte så mycket ett plan, men mer som en plattform. Det är så man ska se det.
0: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile göra like det opposite av vad Big Wireless gör. De dig mycket.
1: Ska vi prata lite om de olika operationerna som det här B52 ja. har varit del av.
2: Ja, och men jag tänkte att innan vi kommer in på det här så tänkte jag att du, du, du pratade just om V52s om betydelse just hur strategiskt hänseende, ja. eller hur? Att den till och med att man höll ett antal i luften hela tiden i ett system för att vara beredd att kunna slå. det handlar ju om det här med mutter short, distraction att hela tiden kunna garanterat att man kan slå och att ju B-52 har också varit en del i den här triaden, amerikanska triaden- med ubåtar, landbaserade kärnvapen och dessutom då luftburet, kärnvapen. Så det tycker jag också man kan nämna, så B-52 har ju verkligen haft en väldigt tung strategisk betydelse under perioden. Men att den där betydelsen då minskar omkring 1960- det som förändrar då b 52 så väldigt kraftigt påverkar den är att Sovjet börjar utveckla luftvärnsspeciler som kan plocka bort den här typen av hot och särskilt då relativt långsamt flygande stora bombplan som ju b 52 ändå är. Det är ju svårare att ta ett jaktplan. Och då är det den här U-2-incidenten av 1960 som får stor betydelse. Och då börjar man fundera på lite annan användning för b 52 att man då istället låter den flyga lågt. Och det tycker jag är lite spännande, den här förändrade taktiska användning. Man tänker sig att man använder att ta den in, ta sig in ur sovjetiskt territorium lågt för att komma undan radarn. Då. Men ändå är det ju så och det är ju lite då motsägelsefullt då, att man ju då under, som, som vi ska prata lite om nu då, Vietnamkriget ju använder den också för, för höghöjdsbombning. Och samtidigt använder man den för faktiskt också taktisk bombning för första gången. Att man helt enkelt understödjer egentligen, kanske inte direkt eh, något sådant här close air port. Det är ju kanske svårt med så stort plan men att man använder den taktiskt i Vietnamkriget. Vietnamkriget. Och det, det förstärker ju bara det här som du har sagt, att det här är ju en plattform som kan användas sig för väldigt mycket olika saker. Mm.
1: Men du, nu fick jag en idé när du pratade här. Då blev läst orolig. Ja, men så kanske. jag funderar på det för att det här med Chrome Dome och de här operationerna, de planen är uppe i luften hela tiden med, med kärnvapen. 24-7, vi skulle behöva en utvikning om det också. Men det pågår ju innan Vietnamkriget. Det sett igång redan under mitten av 50-talet. Och då undrar jag, det man lär sig där, är det, det måste ju vara så att det, det för man ju över då i Vietnamkriget. För där använder man ju b 52 erna som så att säga patrullerande... Och sen ringer man in luftunderstöd så man kan få väldigt snabbt luftunderstöd på ja. marken. Det måste ju ja. vara liksom en direkt koppling där mellan å ena sidan. Jag vet inte, det skulle vara intressant att läsa om det där. För det måste ju vara att man så så här, överför en, en strategi från som en slags strategisk avskräckning till en faktiskt taktisk användning
2: ja jag, jag skulle nog säga att det ja. inte riktigt fungerar så, därför att B-52 används ju nog framförallt ändå för strategiska bombningar i någon mening kan man ju säga. Framförallt är det ju för att försöka stoppa inte minst då 1972 sen den här nordvietnamesiska offensiven mot, mot Sydvietnam och också att, att helt enkelt rensa upp i den här eh, demarkationszonen mellan Nord, Vietnam och Sydvietnam och framförallt då det som ju sen kallas för var systematiskt bomba kring Hanoi då för att uppnå vissa strategiska mål då. men jag tror att det här det som kallas för close air support alltså taktiskt understöd av marktrupp där använde man andra typer av avstyrsflygplan så alltså B52 ja, kanske. men men, däremot, men jag inte har fått intrycket av att man använde
1: b 52 ganska mycket i början i alla fall på det ett taktiskt plan ja, och att, men man, att man sen det, ändrade det.
2: Ja, och det tror så jag tror nog att man kan säga så här att man använde b 52 för att bomba specifika platser. Man försöker vid flera tillfällen då där man då vet att här finns det nu koncentrationer av motståndare, det vill säga grilla eller nordiamestisk reguljär trupp faktiskt. Det var ju två motståndare man egentligen hade man i sydöter. Nu är vi egentligen in på Vietnamkrig så vi kan låta det vara det här. Men då använde man B-52 som du säger att bomba. För problemet var ju att det är väldigt svårt att med det här planet egentligen bomba precis. Det är så. Och eh, det kanske bara hälften av bomberna som egentligen träffar där man egentligen vill att de ska göra och att liksom använda bombattar då. Men de används ändå, hur man skulle kunna säga då, på något sånt mellanting, mellan någon form av taktisk och strategisk nivå, någon sorts operativ nivå då. Ändå under Vietnamkrig, och det är ganska intressant. Sen blir det ju då mera systematiskt och, och vi behöver inte gå in på allting kring Vietnamkriget men det som ju sätter stopp för att använda B-52an fullt ut det var ju en enorm naturligtvis kapacitet i b 52 att bomba sönder och samman allting. Man hade ju kunnat radera ut hela Hanoi om man hade velat göra det. Men det kan man ju inte på grund av politiska skäl. Och vi det vet ju både att Johnston-administrationen och sen senare Nixon-administrationen ja. är ju bunden. för det,
1: men, men de fick ju lida ändå. Alltså på, på ett sätt är det kanske en, liten, jag vet inte om man kan kalla det underskatta del av Vietnamkriget, men det finns ju en väldigt tydlig röd linje mellan den typen av strategisk bombning man gör i Europa 1943-45 och det sättet man hanterar Vietnam faktiskt. Ja,
2: alltså, och då menar du att man bombar inte
1: systematiskt
2: städer ja, ganska, på det liksom,
1: Ja, det är ju ganska hänsynslöst bombande då Och tänker du under andra
2: världskriget, försvinner... världskriget eller i, jag har i Vietnam?
1: Ja, båda i Vietnam och under Då skulle jag vilja
2: faktiskt säga så här att, ja. att eh, det är stor skillnad ändå. Nu är det ju så här att man släpper ju mer bomber faktiskt i Vietnam än vad <laughs> man gör under andra världskriget. Men det är ändå så att man bombar ju inte systematiskt. Då hade man ju, som jag säger, utblånat Hanoi med B-52 om man hade velat. Sen är det ju så att man bombar ju naturligtvis och, och dödar mängder av civila, absolut. Men det är ju ändå ett rest, man har rest, så kraftiga restriktioner på grund av politiska skäl. Och den mest kända kanske då systematiska bombningen, den äger ju under i december, det, det som brukar kallas för Linebacker 2 eller det som kallas för julbombningarna då, då man under elva dagar bombar mål kring då huvudstaden Hanoi framförallt, men på ändå andra platser, och där man ju använder hundratals b 52 er faktiskt. Och spännande där tycker jag är att man har då förluster också. 15 B52 skjuts ner eller skadas man förlorar. Det är under just Linebacker 2. Jag skulle nog säga att det är ändå den största systematiska insatsen av B-52 ja. är, i konventionell Om, om man inte räknar
1: Operation Chrome då. då. Nu, för det här är parallellt. Nu blir ja. lite att vi backar nu. Men jag vill ändå säga det för jag tycker att det är så centralt. För det, det är också intressant att det här pågår i princip, i princip parallellt med Vietnamkriget eller lite ja. tidigare. Så det verkligen, och det understryker ju den, den, den dubbla funktionen. Och, och ja, vi får återkomma till någon slags sammanfattande analys här. I alla fall 1961-68 pågår Operation Chrome, som helt enkelt innebär att man har ett stort antal B52 uppe i luften samtidigt. Och de har en, tre olika områden egentligen, som de cirkulerar kring. Alaska, det är Grönland och det är norra Kanada. Och under den här. Och då ska de bara cirkulera upp i luften så att. Var det tolfte minut så ska man då tillfälle att köra in i Sovjetunionens luftområde i princip med, med sådana plan. Och det här innebär ju att man måste ha väldigt många plan upp i luften samtidigt. Och det sätter en enorm, enorm press på själva organisationen och systemet för att få det här att fungera. Och det här har också lett i en massa problem för att de här planerna kraschar ju lite då och då. Det är ju så när man har så många flygtimmar så före eller senare så händer ju olyckor. Och den här tekniken var ju inte fullkomlig på något sätt. Så att det finns ju flera incidenter här nu med B-52 under Operation Chrome. De är väl lite tidigare i föregångarna till detta. Där man har eh, faktiskt B-52 som kraschar med skarpladdade kärnvapen. Som kunde ha gått riktigt illa. En av de mest kända episoderna är väl den här kraschlandningen över Thulebasen på Grönland. Eventuellt så är det fortfarande ett liggere och myser, ett uh, kärnvapen där någonstans på havsbotten som man inte har hittat. Men det tappar
2: man inte också? Man tappar ju kärnvapen.
1: Uh. Ja, det, ja, men just av B-52 verkar huvudsakligen ja. ha varit kraschlandningar. Ja, det. Uh, det finns flera, de kallas sådana här Broken Arrow-situationer, um, oh. det finns många sådana. Men just för B-52 är det i alla fall fem tillfällen tre stycken som är över amerikanskt territorium och sen är det en i Grönland och sen är det faktiskt en längs med Spaniens kust ja, också.
2: Precis, och Palomeras. det var den, den jag tänkte på som ja. man sen får fiska upp. Ja, precis, <laughs> får fiska upp. Ja,
1: men det jag skulle säga, det här
2: <laughs> ju ja. egentligen då B-52s Breda användning för samtidigt som det här pågår, då, ja, men så börjar man ju trappa upp användning av b 52 erna då i, i Vietnam, då som vi har fört ett resonemang kring hur vi ska se på det. Är det liksom taktiskt, operativt och strategiskt? Och sen sätter man in, då, omkring 200 B52:er har man ju operativa då, tillgängliga för kunna insatser i Vietnamkriget då, 1972, då med den här julbombningen. Så det är ganska fascinerande hur det här planets mångsidighet, men också Verkligen. att man har då förluster. Därför att man möter motvapen då, det är liksom en ny tid. Så att man är inte helt... Och det, det kan jag nämna där, att man pratar väldigt mycket om när man gör de här... Man gör ju flera, naturligtvis, flyger här, det är ett stort antal. Och där man diskuterar om att få ner tiden, man befinner sig liksom i killing zone, så att säga. För de här luftvärnsrobotarna. Och istället för att flyga in i tre vågor efter varandra på, på led så här... Då börjar man istället flyga in från olika håll och kanske i två vågor istället. Och minska tiden då, man räknar ut det där väldigt matematiskt, att man går ner från 30 minuter till 20 minuter bara i den killing zone. Ja, ah, då får man färre förluster. Då får hinner inte ett med. Och att man även, vilket jag tog otroligt fascinerande, man kommer in på olika höjd vilket ju kräver ju enorm samordning så att man inte släpper bombblaster på de som är under. Och dessutom vinner man också på att komma in i färre vågor, nämligen att man kan ha mycket bättre eh, jaktunderstöd alltså eller skydd, jaktskydd när man då mot, eh, sovjetiska luftflygplan. Så där tycker jag också är fascinerande hur man man lär sig att liksom ändra sin taktik då för att få ner förlusterna. Men jag tror att om vi lämnar ett namnkriget, som kanske ändå är den största användningen då, du, du får ju fram här att kanske den där operationen du nämner är ju, den är ju norm också.
1: Men, ja, det är ju är den, det, men det är ju det, det, det som är på något vis är symbolen för bb 52 han blir liksom symbolen för kalla krigets så så kärnvapenrustning. Och det är också den där episoden som skildras i, i filmen Dr. då med de här planen och jag tycker också att det var intressant där du sa den här skillnaden mellan eh, när man inser att sovjetiska luftvärnsrobotar kan börja slå ner de här högflygande det, det finns ju faktiskt med i Dr. där för där är ju de, de planen som det sista planet där är som inte nås av nyheten att de ska avbryta operationen ja, utan släpper det. Ja. Man släpper ju en bomb över något sovjetiska territorium de flyger så här lågt, bara på några hundra meters höjd egentligen så den där, den där episoden skiljas ju, ju där. Jag tycker är intressant. Har man inte sett också Strange Love så borde man göra det omgående. Ja. Kan vara en av världens bästa filmer. Och då
2: kan man ju säga så här att, att om vi då går, går ifrån då Linebacker
1: 2... Ja, om vi går in lite senare... Om går in lite episode. senare så
2: tycker jag nog att man ska lyfta fram ändå då Desert Storm och, och Gulfkriget. Och, och där ju b 52 släpper 40% av dem... Bomber eller vapen som släpps eh, mot Irak. Och det tycker jag är fascinerande att det här, om vi nu säger då, gamla, den här gamla kärran fortfarande används. Och att man i också dess mångsidighet, nu upprepar vi oss att man använder den för kryssningsbesiler, men man använder den också faktiskt för konventionella bombningar. Och här skulle jag vilja lyfta fram en sak som jag tycker är spännande när man läser just om den, den operationen. att Just de här konventionella bombmattorna fick en väldigt psykologisk betydelse. Det är ju intressant, och just med tanke på det krig som pågår i Ukraina nu, att just det här med artillerield och i det här fallet nu då systematisk bombning fick en väldigt psykologisk betydelse för de irakiska trupperna och deras, deras vilja att faktiskt ganska snabbt ge upp vid en del tillfällen. Därför att det satte sånt tryck på dem. Och det tycker jag är fascinerande, just det här med artillerihjäld och systematisk konventionell bombning. Hur det har, för att det finns andra aspekter. Vi är ju nu inne liksom, i en tid där det ska vara precisionsbombning och så vidare. Men att det är ändå då, så sent som 1991, tar en stor betydelse i, i, i det här, i landkriget på men, marken.
1: Men där vill jag, nu vill jag peta det där, för jag läste det ja. där också. Ja. Det, det provocerar mig lite grann. Okay. För, ja, ja, men jag undrar liksom vad, hur, hur ser bevisläget ut för det där egentligen. Det måste ju vara någon situation, då. För, alltså det vi pratar om är är något slags en irakisk trupp av någon storlek som tycks ha gett upp eller flytt helt enkelt vid åsynen av de här bombmattorna för B52. Men det är ju, samtidigt så finns det ju massvis med exempel på när B52ernas bombmattor inte har fungerat som till exempel i Vietnamkriget där man inte egentligen såg någon jättestor effekt av de här när man använde dem strategiskt på det här sättet. Så jag vet inte riktigt ja okej okay, det påminner kanske om den här typen av tunga ställeri i eld men även här ser man ju att, det har vi många exempel på idag, hur ukrainska soldater klarar av den pressen och på något vis ändå motstår motståndarna. Så jag undrar var det verkligen B-52erna och deras bombmatta, eller är det konstruktion. Det, det, ja, det, det luktar lite efter konstruktion tycker jag. Det, jag, det var argumenten. inte så jag menar.
2: utan det, det ja. jag tycker jag ändå att det är intressant att konventionell bombning med en så gammalt plan, om vi uttrycker så så, B-52, med en form av liksom bomb bombmatt och det ändå kunde liksom ha effekt på bark. Sen är det klart att kriget i Irak avgörs av andra saker, och det går ju också att konstatera att mycket som, precis som du är inne på, att, att den där bombningen är ganska ineffektiv också. många av det, det är stora ammunitionsinsatser för liten effekt. Men att man ändå använder B-52-arna så sent och att de är en viktig del av krigföringen, eller framförallt förbekämpningen. Men det
1: blir väl också så om man har idag. investerat så mycket i de här planen, jag tycker att det är en viktig aspekt av dem också att, okej, okay, de används fortfarande. Det lyfts ju fram hela tiden, och som vi sa innan, så är det ju fortfarande 72 stycken i driftsvara verkar enligt internet. Eh, och det finns exempel på när De flyttades sig fram så sent som januari 2022, flyttades fram till brittiska baser som en del av avskräckningen gentemot Ryssland. Och, och så. Men. men eh, Samtidigt så blir det ju också en slags path dependency som man in i teknikhistoriska eh, kretsar. att ja, men Har man tekniken då måste man ju använda den också. Så det är inte alltid en fråga om att den kanske är så himla effektiv. Utan det, det kanske skulle vara bättre att så börja om och börja med en annan typ av flygplan. Men nu har man den och investerat så mycket energi. Också symboliken, det kulturella, politiska värdet av den är ju enormt. Jag kan tänka mig att det måste vara jättestort även inom, alltså inom USA ur någon slags militärpolitiskt perspektiv. Så jag kan tänka mig att det blir svårt att liksom avveckla den helt som på något vis varit en symbol för amerikansk förmåga till power projection som det heter på fin, språk.
2: Nej, men så behöver det inte vara så komplicerat heller. Det är ju väldigt dyrt att utveckla en här typ av vapen. Mm. En vapenplattform som b 52 och om man då har den som du säger då fortsätter man ju att förbättra den så mycket som möjligt så till att den fungerar det är väl inte svårare än så och man börjar kanske inte bygga ett strategiskt tungt bombflygplan idag utan då, då är det ju bättre istället att utveckla det man ju har gjort bombplan med teknik till exempel som kan lyfta in eh, precisionsmålsökande robotar i den liksom nya krigföringens eh, anda så att säga då och så behåller man den här. Men det är ju ändå fascinerande att man ju också har använt B-52 under Afghanistan-kampanjerna. Man har använt den på, för, för uppdrag över Balkan faktiskt också.
1: Ja, just det. Det är så ja. också riktigt <laughs> intressant. Och då pratar eller, vi
2: faktiskt. ju inte bara att lyfta in kryssningsmissiler och så Nej. vidare, men också faktiskt att genomföra konventionellt, som du, du kallar dem för dumma bomber så att säga. Och det tycker jag är intressant.
1: Är inte basen någon nyckel till att förstå det här också? Att om man liksom lyfter blicken från själva tekniken. Jag tänker att det måste finnas en, en sån... Alltså har man etablerat alla de här 38 baserna redan 1963 så blir ju de i sig ett verktyg för amerikansk närvaro runt omkring världen. Va? Och jag tänker att det måste ha drivit fram både liksom understryk i hela tiden nyttan av B-52 men också se till så att deras närvaro finns. Jag tänker att det måste finnas mer till det där än bara just själva tekniken i sig. Det är väl det jag försöker säga.
2: Ja, men, men, samtidigt är de ju. Jag förstår att amerikanerna behåller dem. För med att om du verkligen vill lyfta in en stor, tung, stor last, bomblast, konventionell och lägga en bombatta. Om vi nu leker med, med idén att man till exempel skulle engagera sig i ett sånt i typ av krig som pågår nu i, i Ukraina då kanske det inte är kryssningsmissiler man sätter in bara, utan man kanske behöver bomba systematiskt ett, låt säga nu, ett, ett, ett värnsystem på, på djupet eller någonting sånt för att, för att bana väg för, en, för en, en pansarstöt eller någonting sånt. Med, med ja, men det är lite
1: samma som en rysk sovjetisk artilleriteknik. Ja. Det är ju känt att de har kört den här modellen hela tiden. egentligen ja. och De har liksom investerat väldigt mycket av sin militärtekniska energi på att bara lägga enorma aktiverade och sen mala sig framåt. På, på det viset finns det. En ja, och ska du
2: då göra det? Då behöver du ju en B-52. Då räcker det inte med de mindre Nej. planen. För de har. Och jag, jag tycker en, en flygplanstyp här som ju det är så att som, som faktiskt ju från 1982 har ju rekordet på långdistansbombning Det är ju den brittiska Vulkan som ju bombar påständigt på Falklandsöarna. Och det här rekordet övertar ju B-52 sen senare i, i, i och med krigen i Persiska viken. Då, att man man bobbar på lång distans då, så att säga. De där rekorden vet jag inte hur intressanta de är. Men, men det, det förefaller ju vara så, även i det brittiska fallet här nu då, att man behövde ett tungt bombplan som kan lyfta in och lägga en bombmatta för att förstöra då ett flygfält eller påverka Argentinarna. Och då räcker det inte med någon C-harrier eller någonting som, som sätter iväg eh, mera eh, smarta bomber, utan man behöver någon, eh, konventionella bomber. Det tycker jag ändå är någonting man kan ta med sig ja. i den här berättelsen från den här berättelsen ja, B52. om b särskilt man, på
1: alltså, tal om det, så jag hade ett samtal med min son här nu innan. Ja. och han frågade om B52 vad det var för någonting och så, så började jag jämföra lite grann med Gripen och liksom svenska stridsplan ja. och så. Ja, men jag menar vi har ju inget liknande men det, har ju också, det, det sitter ju ihop med vilken typ, dels geografin det är någonting vi inte pratat om det här men, men det är ju superviktigt att förstå att det här avståndet både öst och väst om USA Atlanten å ena sidan och stilla havet å andra sidan är ju helt avgörande för värdet av att utveckla den här typen av långa långdistans eh, Flygplan. Och det gäller även britterna som har sitt, sitt, sin, sin historia med sin så säga, globala sträckning och sin närvaro runt om. Andra stater som inte har den där rollen, den säkerhetspolitiska funktionen att vara någon slags global maktspelare har ju inte heller behovet av att utveckla ett sånt här vapen av det slaget. I, I, I menar, Sverige är ett jättebra exempel på det. Man har ju för, förstås strategiska och bondplan. Landsen var väl en sådan, men den har ju en helt annan roll och helt andra avstånd. Ja, en helt eh, annan
2: dimension. Liksom. Ja, Landsen precis, kunde så, inte lyfta annan... in särskilt mycket. Det var väl tunga attack kan man kalla det för, ja. kanske. Ja. Men jag tycker att den här frågan är, är, är intressant att kanske avrunda med den här B-52-avsnittet. Den är ju det att kommer B-52, kommer att bli kvar då kanske till... till 2050-talet. Men då istället, jag skulle jag vilja ställa frågan: kommer man att utveckla ett liknande plan som kan göra den här typen, genomföra den här typen av, av konventionella uppdrag? Eller kommer man att nöja sig med en, en flygflotta med mindre plan? Vi har till exempel inte nu pratat om den sovjetiska eller ryska sidan. Det har vi inte gjort. Det ska man göra vid något tillfälle. Och kanske man skulle göra ett, ett avsnitt faktiskt om den här vulkan, som ju också är. Ja. Det är extremt fult plan också. Ja,
1: Typo ledsen de är inte heller så snygga de här tunnelbanaplanen så Nej, det, Nej. De det, finns här, det är väl inte intressant där också. Nej men det är bra. Det är en intressant fråga det är jag tycker också att fråga att ja, komma... men, precis för, ja, ja. framtiden är ju alltså det är klart att kryssningsmissiler och så massproduktion av drönare och sånt där men då behöver man ju ha då behöver man ha en motor för varje bomb. Alltså det finns ju någonting fördelaktigt med att kunna lasta så här. Ja, och ja, nej, nu, är en, på,
2: nu är vi inne på en mycket stor diskussion som jag tycker egentligen är väldigt, väldigt spännande. Och just mm. med tanke på det krig som pågår i Ukraina då tyvärr. Så är det just detta med konventionell krigföring kontra då, den här andra typen av, av krigföring. Där man sitter bakom en skärm och styr målsökande missiler. Och en sak som jag tycker vi skulle kunna ta tag i och göra någonting om, det är ju det här med drönarna. Mm. Eh, du kan inte ta hålla terräng med drönare. Men du kan plåga en motståndare. Du kan påverka en motståndare ganska långt med drönare. Men frågan är, vilken betydelse har du egentligen till exempel drönare i krigföringen. Och varför är det då så som vi har nu varit inne på att amerikanerna fortfarande behåller det här strategiskt egentligen väldigt, det är ju egentligen ingen skillnad på detta och, och, och de stora bombplan man hade under andra världskriget egentligen, inte i princip, det är bara att det här är lite snabbare och lite bättre och kan ta mer bomber, men funktionen är ju densamma egentligen.
1: Det är ju perfekt avrundning och cliffhanger Martin, jag tror vi ja. drar åtsträck där. Jag skulle vilja kommentera en
2: sak faktiskt ja, det, ja. att vi har tittat lite på de mejl som vi får från er eh, lyssnare och eh, när ni har synpunkter på hur vi uttalar saker eller vi har sagt fel så tar vi åt oss det det, ja. det gör vi verkligen och eh, vi försöker bättre oss eh, vi har faktiskt ett avsnitt som kommer att komma därför att, därför att flera lyssnare har efterfrågat det och det är ju den här jättespännande tyska attacken på Eben-MHL i andra världskrigets inledning. Så det avsnittet kommer så småningom här. Och det har vi fångat upp från era eh, eh, förslag. Så fortsätt att skicka förslag så ska vi försöka lyfta in och Fortsätt
1: in. kritisera våra uttal. Eh, Jag och allt annat. Vi kan inte vi alltid göra oss gör mycket åt det, fel. Ja. ja, men så, så är det. Ni får, ni får stå ut med det. Vi är, vi är ofullkomliga människor så är det. Men okej, okay. ska vi säga tack ska vi ha då helt enkelt. Tack ska vi ha.
2: Vi tackar Peter Bennersved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden.historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.